0: Harige. So, wir sind mitten im Kartik-Monat. Ich möchte, ich habe extra ausgedruckt den äh, Kartik-Kalender. Der Kartik-Monat oder Damodar-Monat hat am 10. Oktober äh, begonnen. Mhm. Und wir hatten jetzt schon bereits ein Festival. Das war am Montag, den 17. Oktober. Das war das Erscheinen von Radakund und Syamakund, auch genannt Bahulastani, und äh, es kommt jetzt auf uns zu, am Dienstag, das Diwali-Festival, Diwali-Festival, und am Mittwoch, den 26., unser beliebtestes Fest, welches wir überhaupt haben, das ist das Govardhan Puja-Fest, Govardhan Puja-Fest, äh, am Mittwoch, das ist, als Krishna den Govardhan-Hügel hochhob. Dieses Festival ist deshalb so beliebt, weil die Devotis einen Govardhan-Hügel aus Prasadam aufessen. Das ist am Mittwoch. Wir werden dieses Fest aber am kommenden Sonntag feiern.
1: Ähm,
0: ja, das machen wir kommenden Sonntag. Alles kommenden Sonntag. Ähm, also da müssen sich die Pujaris auch darauf vorbereiten. Nitya Siddha hat schon gesagt, sie würde einen schönen Govardhan-Hügel aus Prasadam bauen, mit Krishna drauf, also das ist am kommenden Sonntag. Das ja, Diwali-Fest, danach wird auch immer gefragt. Äh, eigentlich feiern wir ja Diwali den ganzen Monat über, täglich. Also besonders hier sonntags, wenn wir nämlich nachher äh, die Kerzen bringen zu Damoda, Yashoda und Damo da seht ihr das Bild auf dem Altar und äh, die bekommen also Kerzen dargebracht. Also wir haben diesen Monat täglich Diwali, eine äh, Lichterkette. So, sehr schön. Heute wollte ich sprechen über das Thema Feste feiern im Krishna-Bewusstsein, das also blendend in diesen Monat hineinpasst, weil in diesem... Katik-Monat tatsächlich sehr viele Feste stattfinden. Ja, wir hatten eben gesagt, Livali, Govardhan, Puja, dann auch Baulastami, dann haben wir auch das Schila Braupatz-Verscheidungsfest und auch der Rasa-Tanz. Krishna's rasa, -Tanz, -Rasa -Tanz findet in diesem heiligen Katik-Monat statt. So, ich habe da ausgesucht, ein Vers aus der Bhagavad Gita. Ich beginne jetzt also traditionell. Ein paar Gita klasse Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavad-Gita, Kapitel 10, Vers 9. mat matgata prana bodayanta parasparam pranam gata pranam chamam die Übersetzung ins Deutsche von His Divine Grace, A.C. Dividantas Swami, Schiller Baupada, Die Gedanken meiner reinen, geweihten, weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben. Und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Erläuterung von Schiller Baupada. Reine Gottgeweihte, deren charakteristische Merkmale hier beschrieben werden, beschäftigen sich völlig im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn. Ihre Gedanken können niemals von den Lotusfüßen Krishnas abgelenkt werden. Ihre Gespräche drehen sich einzig und allein um transzendentale Themen. Die Kennzeichen der reinen Gottgeweihten werden in diesem Vers präzise beschrieben. Geweihte des höchsten Herrn sind 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, die Eigenschaften und Spiele des höchsten Herrn zu lobpreisen. Ihr Herz und Ihre Seele sind ständig in Krishna versunken und es bereitet ihnen Freude, mit anderen Gottgeweihten über ihn zu sprechen. Im Anfangsstadium des hingebungsvollen Dienstes ziehen sie aus dem Dienst selbst transzendentale Freude. Und auf der Reifenstufe erfahren Sie tatsächliche Liebe zu Gott. Wenn Sie diese transzendentale Stellung erlangt haben, können Sie die höchste Vollkommenheit kosten, die vom Herrn in seinem Reich entfaltet wird. Sri Chaitanya vergleicht transzendentalen hingebungsvollen Dienst mit dem Säen eines Samens in das Herz des Lebewesens. Es gibt unzählige Lebewesen, die die verschiedenen Planeten des Universums durchwandern und unter ihnen gibt es einige wenige, die das Glück haben, einem reinen Gottgeweihten zu begegnen und so die Möglichkeit bekommen, hingebungsvollen Dienst zu verstehen. Hingebungsvoller Dienst ist genau wie ein Same und wenn dieser Same in das Herz eines Lebewesens gesät wird und dieses Lebewesen beginnt, ohne Unterlass, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, zu hören und zu chanten, keimt dieser Same genauso wie der Same eines Baumes keimt, wenn er regelmäßig bewässert wird. Die spirituelle Pflanze des hingebungsvollen Dienstes wächst allmählich immer weiter, bis sie die Bedeckung des materiellen Universums durchdringt und in die brahmajyoti ausstrahlung im spirituellen Himmel gelangt. Auch im spirituellen Himmel wächst die Pflanze immer weiter, bis sie den höchsten Planeten erreicht, den Planeten Krishnas, der Goloka Vrindavana genannt wird. Schließlich sucht die Pflanze unter den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht und kommt dort zur Ruhe. So wie eine Pflanze nach und nach Blüten und Früchte hervorbringt, so bringt auch die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes Blüten und Früchte hervor und der Vorgang des Bewässerns in Form von Hören und Schänten wird weiter fortgesetzt. Diese Pflanze des hingebungsvollen Dienstes wird ausführlich im Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Kapitel 19 beschrieben. Es wird dort erklärt, dass man völlig in Liebe zu Gott aufgeht, Sobald die ausgewachsene Pflanze unter den Lotusfüßen des Höchsten Herrn Zuflucht sucht, dann kann man nicht einmal einen einzigen Augenblick leben, ohne mit dem Höchsten Herrn verbunden zu sein, ebenso wie ein Fisch ohne Wasser nicht leben kann. In einem solchen Zustand erwirbt der Gottgeweihte in Verbindung mit dem Höchsten Herrn wahrhaft transzendentale Eigenschaften. Auch das Srimad Bhagavatam ist voll von Erzählungen über die Beziehung zwischen dem höchsten Herrn und seinen Geweihten. Deshalb ist das Srimad Bhagavatam den Gottgeweihten sehr lieb, wie im Bhagavatam selbst erklärt wird. Srimad Bhagavatam Puranam Amalang und Vaishnavanam Priam In dieser Erzählung findet man nichts über materielle Tätigkeiten, wirtschaftliche Entwicklung, Sinnenbefriedigung oder Befreiung. Das Srimad Bhagavatam ist die einzige Erzählung, in der die transzendentale Natur des höchsten Herrn und seiner Geweihten umfassend beschrieben wird. Folglich erfahren die verwirklichten Seelen im Krishna-Bewusstsein fortgesetzte Freude, wenn sie aus solchen transzendentalen Schriften hören, genauso wie ein Junge und ein Mädchen Freude empfinden, wenn sie zusammen sind. Hare Krishna. Namaste Saraswati Devam Die Gedanken meiner reinen Geweihten weilen in mir, ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben, und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Das ist Bhagavad Gita, Kapitel 10, Vers 9. Dieser Vers erscheint in einer Reihe, die die Bhagavad Gita in einer Nussschale genannt wird. Chatur, Sloki, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Kapitel 10, Verse 8 bis 11. Das sind die vier wichtigsten Verse der Bhagavad Gita, in welchen die Bhagavad Gita in vier Versen von Krishna selbst zusammengefasst wird. Wir haben hier auch eine sehr anschauliche. Beschreibung von Schiller Braupart über den hingebungsvollen Dienst in Vollkommenheit. Ja? Also hingebungsvoller Dienst, wie man hier hören kann von Schiller Braupard und auch von Krishna selbst, ist eine freudvolle Angelegenheit. Ja? Warum ist hingebungsvoller Dienst eine freudvolle Angelegenheit? Hingebungsvoller Dienst befindet sich äh, in der spirituellen Welt. Ja? Wir dienen Krishna erst dann, wenn wir in der spirituellen Welt angelangt sind. Hier wird ein sehr anschauliches Beispiel gegeben von einer bhaktilata Beach oder von einem Samen. Bhaktilata, bhaktilata ist die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes. Und diese Pflanze beginnt zu wachsen mit einem Bija oder mit einem Samen. Dieser Samen wird gesät in das Lebewesen. Es gibt einen Vers im Chaitanya Chaitam, äh, Rita Brahmanda Brahmide Kona Bhagavad Guru Krishna Prasade bei Bhaktilata Bij. Bhaktilata, die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes, Bija, der Samen. Dieser Samen, der Pflanze des hingebungsvollen Dienstes, wird äh, Guru Krishna Prasade durch die Prasadam. Prasadam heißt Barmherzigkeit. Guru Krishna. Die Barmherzigkeit von Guru und Krishna, dadurch die kombinierte Barmherzigkeit des spirituellen Meisters und Krishnas, wird dieser Same der reinen Liebe zu Gott in das Herz des Lebewesens gesät. Es ja, wird auch äh, beschrieben in diesem Vers, was für Lebewesen das sind, die diesen Samen in ihr Herz hineingesät bekommen, Kona Bhagyavan Jiv. Jiv ist, äh, Jiva ist das Lebewesen. Ja, Jivatma. Ne? Mamai Vansha, Jiva Loki. Jiva Buddha Sanatana. Jiva. Das sind, Krishna sagt, diese Lebewesen sind Mamai Vansa. Ne? Das sind meine wesentlichen Bestandteile in Bhagavad Gita Kapitel 15, Vers 7. Mama Vansha, Jiva Loki. So Kona Bhagyavan, Jiv. Bhagavan, was ist was in das Herz von welchem Lebewesen wird dieser Sa Same der Pflanze des hingebungsvollen Dienstes gesät, Bhagavan? Das heißt Bhagavan ein vom Schicksal begünstigtes Lebewesen. Vom Schicksal begünstigtes Lebewesen, Bhagavan. Ne? Wir haben das Wort Bhagavan, das ist derjenige, der alle Füllen besitzt, alle Reichtümer in sich birgt. Dann haben wir das Wort Bhagavan, jemand, der vom Glück begünstigt ist, der von, nämlich von Bhagavan begünstigt ist. Ja. Dann, also ein solches Lebewesen, das also von Krishna begünstigt ist, bekommt aufgrund von Guru Krishna, der Barmherzigkeit von Guru und Krishna diesen Samen. Ja, und okay, das ist ein vom Glück begünstigtes Lebewesen. Aber was tut das Lebewesen gerade, wenn es diesen Samen bekommt? Brahmanda, Brahmanda. Brahmanda ist ein Universum. Es wird beschrieben in der Brahma-Sanghita, dass es unendlich viele Universen gibt. Brahmanda, dann Brahmite, es wandert durch das Universum. Also während das Lebewesen durch das Universum wandert bekommt es, wenn es vom Glück begünstigt ist, den Samen der reinen Gottesliebe ins Herz gesät, durch die Barmherzigkeit des Guru und von Krishna. Also tun wir alle wandern, im Augenblick nicht, im Augenblick sitzen wir hier im Bhakti-Yoga-Zentrum, aber wir reisen doch ganz gerne, nicht wahr? Wer von euch war, war im, äh, auf einer Urlaubsreise, jetzt in den Sommerferien? Ah ja, ja, gut. Achyuta Sager, wir haben ihn vermisst. Achyuta Sager war auf Urlaub. Silke war an der Ostsee. Ja, in der Ostsee. Simrachala. Ja, Simrachala. Und selbst Rantidev war verreist. Wo war ja. Rantidev denn verreist?
1: habe
0: ich Bitte? Da in den Arabischen Emiraten, ja Mensch. Und, und Daria war verreist. Wo, wo, wo wart ihr hin?
2: Wir haben eine Dame besucht, das ist ein Geistheiler, die hat eine ganz große Pyramide aufgebaut,
0: wo man meditieren kann. Und da wart ihr hingereist. Okay, also meine Frau ist auch verreist, wo so warst du, Nidja Sita? In den USA war sie. Ja, Mensch. Und ihr alle seid hier geblieben, aber unsere Gäste aus der Ukraine haben auch eine weite Anreise gehabt von Kiew und anderen Städten hier nach Deutschland. Also Reisen ist, die Lebewesen mögen gerne unterwegs sein. Man mag gerne verreisen, man schaut sich die Welt an, man schaut, wie sieht es hier an aus, wie sieht es da aus. Welche Art von Essen gibt es hier? Wie sehen die Bäume da aus? Wie ist das Klima in Spanien? Und so weiter. So, Man, man schaut sich die Welt an, ist auf der Reise. Selbst in Bhagavad Gita wird auch von dieser Reise beschrieben. Im zweiten Kapitel, Vers 13. Wer kann den Vers auswendig? Dehinos minyatadehe kaumarangyo varangjara tir. Ja. Das Lebewesen wandert schon in diesem Körper von Kindheit zu Jugend zu Alter. Und dazwischen ist auch noch das Erwachsenensein. Nicht? Also, das Lebewesen wandert. Der, der Körper ändert sich, aber das Lebewesen bleibt gleich. Ne? Ah, zum Beispiel, nehmen wir mal einen Satz, hier frage ich mal unseren jungen Freund hier, Romero, grüßen aneinander, ja. so ein einfacher Satz, sag einfach nur, ist richtig oder falsch, als du fünf Jahre alt warst, warst du mit de deinen Eltern an der Ostsee, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Wo warst du mit deinen Eltern, als du fünf warst? In Berlin, okay. Als Krishnananda fünf Jahre alt war, war er mit seinen Eltern in Berlin. Jetzt bist du aber in Hamburg, also seit der schon, seit, schon mehrfach gereist. Aha, in Indien. Und dann können wir natürlich fragen: Ist es wahr, dass Krishnananda mit fünf Jahren mit seinen Eltern in Berlin war? Seit wenn wenn Krishnananda mir ein Foto zeigen würde von seinen Eltern in Berlin als Fünfjähriger, Krishnananda würde vollkommen anders aussehen als jetzt. Also du wärst zumindest also sehr viel kleiner, nicht? vielleicht 1,20 Meter. Mit 5
3: Jahren
0: 1,20 Meter? 1 Meter. Okay, D oh, hat viele Kinder, oh, 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 mit fünf Jahren ist man ein, ein Meter. Du warst ein Meter, so. Ne? Du bist gewachsen. Also schon die, 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 die Körpergröße hat sich verändert. Auch sahst du vollkommen aus, anders aus, mit fünf Jahren. Ja,
3: jeder Mensch
0: verändert sich. Ja, man verändert sich. Also derjenige, der mit fünf Jahren mit seinen Eltern in Berlin war, selbst wenn es davon ein Foto gäbe, ist nicht der gleiche Mensch wie jetzt. Vollkommen anders. Vollkommen andere Vorstellungen von der Welt. Was hast du mit deinem, dem Spielzeug in deinem Kinderzimmer gemacht? Meine Frage. Ne? Also ich benutze jetzt ganz andere Spielzeug. Du spielst Gitarre. Ja, genau. Also es ist nicht die gleiche Person, die vor vor, sagen wir mal, 35 Jahren in Berlin war. Vollkommen andere Person. Ja. Es ist ein vollkommen andere. Der, der, also der, der Körper ist anders. Die, der, der, du denkst anders. Was ist gleich geblieben? zwischeneinander was ist gleich geblieben? Bei also mir so,
3: also, ich habe immer als Kind sehr viel Gott gebetet. Also ich habe sozusagen immer gebeten. 30 Aha. Ja, als ich mein Popmusikstücke abbrechen musste leider, ich habe sechs Jahre Hauptmusik studiert. Aha. In der Zeit vorher habe ich mit Spiritualität nichts zu tun gehabt. Ich mache mit Gott und Jesus, wie auch immer. Und erst ähm, nach dem Studium sozusagen Abbruch. Ja, habe ich auf um meiner schulteren
0: Ah ja, also du hast damals schon zu Gott gebetet. Ja, das, ja, das ist sehr schön. Ne? Und dann durfte ich
3: in meine Indien sehen. Aha. Wie 1991. Wie 1991. Das erste Mal Indien. Gereist. Wunderschön. Ja.
0: Also, was gleich geblieben ist, auch, es gibt einige von, Also, zum Beispiel, ich selbst war damals mit fünf Jahren noch kein Philosoph. Ähm, auch nicht besonders religiös erinnere ich. trotzdem war ich mit meinen Eltern an der Ostsee. Was ist gleich geblieben? Das Lebewesen ist das gleich. Die Identität ist gleich geblieben. Wenn ich jetzt sage, nein, ich war nicht mit meinen Eltern an der Ostsee. Meine Mutter zeigt mir das Familienalbum. Da sehen wir das. Du warst an der Ostsee. Und ich habe eine Geburtsurkunde, die habe ich jetzt auch immer noch. Inzwischen habe ich, dann hatte ich später einen Kinderausweis, Pass, äh, Personalausweis. Also die Identität ist die gleiche geblieben, aber die Identität ist unsichtbar. Können wir nicht sehen. Wir denken, ich bin der Körper, das ist ein Körper, ein kleiner Körper, so wie, wie heißt sie? Leni, nicht? Leni, nicht? Pass mal auf, wie du in 20 Jahren aussiehst, Leni, da bist du nicht wieder zu erkennen. Also die Identität, wer wir sind, das können wir nicht sehen. Und Krishna erklärt, was die Identität ist. Er sagt, komarang tatadehantara diras tatana muyate. Das ist die Seele, der Besitzer des Körpers, das ist die spirituelle Seele. Da sagt Krishna, nahanyate hanyamane shariri. Er sagt, diese Seele erfährt weder Geburt noch Tod. Sie wird nicht geboren und sie stirbt nicht. Alles, was der Körper erfährt, das erfährt die Seele nicht. Ja? Unser Körper, zumindest zwei Dinge erfährt er, wenn nichts anderes, Geburt und Tod. Für die Seele gibt es weder Geburt und Tod. Wenn, die, wenn der Körper stirbt, stirbt die Seele nicht. Ja? Sie ist immerwährend, uh, unveränderlich, Sie kann nicht durch Wind getrocknet werden. Halt mal deine Hand länger unter den Ventilator, dann wird die Haut ganz schön trocken. Sie kann nicht durch, die Wind, durch Wind getrocknet werden. Sie kann nicht zerschnitten werden. Schäl mal Äpfel und schneid dich in Fingern. Das kann, das Im Körper kann das passieren. Ne? Ja. All diese Dinge, die dem Körper passieren können, die passieren der Seele nicht. Warum? Weil sie ist unsichtbar, sie ist transzentral, jenseits der Materie. Sie hat keine materielle Existenz. Man kann nur auf sie schließen, indem man durch das Bewusstsein, ja wir alle haben ein Bewusstsein, wir haben Denken, Fühlen, Wollen, wir haben einen Geist, Verstand, also das alles ist das Bewusstsein. Und da können wir also darauf schließen, dass in dem Körper noch was anderes ist. Ja, Wissenschaftler sind sich darüber nicht einig, die denken, es gibt eigentlich nur den Körper und was wir da sehen, das sind nur chemikalische Prozesse. Aber Bhagavad Gita sagt, über den materiellen elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther gibt es auch noch drei feinstoffliche Elemente, die das Bewusstsein darstellen, nämlich Verstand, Intelligenz und Ich-Identifikation. Das können wir nicht sehen. Und hinzukommen,
3: dass das göttliche Licht Ich habe zwei Jahren in der Meditation das erste Mal in unglaublich. Unglaubung.
0: Das kommt gleich. Wie heißt dein, dein begabter Nachbar?
3: Amir, heute das erste Mal
0: hier. Amir, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich kann deinen Verstand nicht sehen. Wie bitte? Hast du verstanden? Nein. Kann man nicht sehen. Man kann auch seine Intelligenz nicht sehen. Man könnte dir vielleicht eine komplizierte Aufgabe zum Lösen geben und dann daraus schließen, ob du überhaupt einen Verstand hast und eine Intelligenz. Nee? Also es Dinge, die man nicht sehen kann, kann man erschließen. Nee? In gleicher Weise ist klar, nee? logisch, also es ist unsichtbar. Verstehen, fühlen und wollen. Ich kann auch Ungefähr an den Gesichtsausdruck von Alexander aus Glückstadt, was so seine Geisteshaltung jetzt ist. Er ist also gelinde amüsiert. Ja. Aber das sind Erfahrungswerte. Nicht? Also Er hat einen bestimmten Gesichtsausdruck. Und da kann ich also ja, drauf schließen. Aber deine Gefühle kann ich nicht sehen. Ich kann deine Erinnerungen nicht
3: auf sehen. Ja, da
0: kann man verschiedene indirekte Methoden gibt es da, um den Verstand zu schließen.
3: Hast du da wirklich
2: die Fähigkeiten? Das ist alles
3: möglich,
0: ja. Es gibt da verschiedene Methoden, feinstoffliche Methoden. Ne? So, das geht ja nun schon ziemlich weit. Also es, es gibt Dinge in uns, die wir nicht sehen können. Ja? Was sagst du dazu, Seke?
1: Ja.
0: Ne? So da da gibt es doch ein Lied sogar, die Gedanken sind frei. Reiten.
3: Wer ne? kann sie raten? Genau, wer
0: kann sie raten? Wie geht das die Gedanken ja, sind frei?
1: Kann,
0: genau, ne? die Gedanken. Also es kann man nicht sehen, was jemand denkt. Ne? In der Schule hat Leni schon Englischunterricht. Ja? Ist nicht so, dass der Lehrer sich die anguckt, ach, die hat es ja wirklich gut in Englisch. Das kann ich an ihren Gesichtsausdruck sehen. Die kriegt eine 2 in Englisch. So ist es nicht. Nein, man muss Prüfungen machen und so weiter. Ne? So vieles kann man nicht sehen. So, und jetzt gibt es in der Bargegradie, in, in da haben wir einmal von der Seele gesprochen. Und da sagt Krishna im siebten Kapitel, wo er also die materiellen Elemente aufzählt, nämlich Erde, Wasser, Feuer, Luft, äh, Äther, äh, Verstand, Intelligenz und falsches Ich, da sagt er: prakritim vidime param jiva jagat. Da sagt Krishna: Über diesen Elementen gibt es noch was. Apareyam Itastvanyam da gibt es eine höhere Prakriti oder höhere Energie. Prakriti Param. Eine höhere Energie. Und was ist diese höhere Energie? Jiva Buddha Mahabaho. Das sind, ist Jiva. Hier sind wir wieder Jiva, die Jiva-Seele, die spirituelle Seele. Und später dann im 15. Sieben, hatten wir schon erwähnt, sagt Krishna diese Jivas die, äh, Mama Wang sind meine wesentlichen Bestandteile von Gott. Und was wir hier hören, in der Bhagavad Gita, hier im 10. Kapitel, Vers 9, das sind die Symptome dieser reinen Gottgeweihten oder solcher Menschen, die die Seele verwirklicht haben, die ihre Beziehung zu Gott verwirklicht haben, die erkannt haben, dass sie Teil sind von Gott. Also eine
3: Seele von Menschen.
0: Ein Seele von Mensch, ja. Also das sind, äh, was machen diese Seelen? Das sind, ist ja der Zustand der Seelen im befreiten Zustand. Und solcher Menschen, die die Seele verwirklicht haben. Also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, wird nicht in unseren Schriften beschrieben, dass man erst sterben muss, dass dann die Seele zu Gott kommt und dass sie dann eben befreit ist. Nein! Hier spricht Krishna, die Gedanken meiner Geweihten, das sind also Lebewesen, Mukta. das sind Menschen, die jetzt schon, obwohl sie in einem materiellen Körper leben, die Seele erkannt haben. Wir haben eben verschiedene Beispiele gegeben, wie Krishna auch erklärt, dass die Seele ja im Körper sie ist da, bloß wir sehen sie nicht. Es gibt jetzt einen Vorgang, diese Seele zu erkennen, wird erklärt, Kapitel, Kapitel 9, Vers 2, da ist es raja Rajaguyam Pavritam Paramambavan Pratyakshava Gamam Dharmyam Sushukam Kartam Avyayam. Sagt Krishna, durch ein bestimmtes Wissen kann man diese Seele erkennen, durch eine bestimmte Wissenschaft, Rajavidya. Nun sagt Krishna von dieser Wissenschaft, dass sie die höchste Wissenschaft sei. Aber das ist natürlich, äh, sagt Krishna so, das sei also die Rajavidya, ne? äh, sei die höchste Wissenschaft, die Wissenschaft nämlich, mit der man die Seele erkennen kann, die ansonsten. Äh, unsichtbar ist und nicht geschmeckt, nicht gerochen, nicht äh, wahrgenommen werden kann, auf die man bloß schließen kann. Ne? Aber Krishna sagt, es gibt eine Wissenschaft, diese Seele zu erkennen. Und Krishna sagt, das ist sehr geheimes. Raja-Vitya-Raja-Guyam. Das ist sehr geheimes Wissen. Sehr geheimes Wissen. Warum ist nicht überall zugänglich? Also es steht über die Seele nichts in der Zeitung. Du kannst da äh, in eine Bibliothek gehen, in die Staatsbibliothek, da wirst du auch nichts über die Seele finden. Man wird vielleicht Bücher über Religion finden, aber über die Seele findest du nichts. Du musst schon äh, offenbarte Schriften äh, zu Rate ziehen, wie die Bhagavad Gita oder das Srimad Bhagavatam. Da steht über die Seele drin, ne? Selbst wenn man sagen wir, die Bhagavad Gita zu Hause stehen hat oder eine andere offenbarte Schrift, ist es immer noch nicht gesagt, dass man diese Schriften versteht. Also nicht nur theoretisches Wissen, dieses äh, äh, Wissen, dieses Studium muss begleitet werden von einer Praxis. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Wenn man irgendeinen Beruf aus äh, erlernt, dann reicht es dann nicht, die die äh, Bücher zu lesen. Nicht? Äh, der Exportkaufmann. Nicht? Da steht vieles drin. Äh, selbst bei solchen Ausbildungsberufen, Buchführung. Es reicht nicht das durchzulesen. Oder Leni geht zur Schule. Es reicht nicht das Englischbuch durchzulesen. So lernst du kein Englisch. Man muss es richtig üben, man muss es praktizieren. Wenn man Englisch lernt, Musst du ab und zu mal äh, auch Englisch sprechen, ne? du musst dich unterhalten, du musst, also die Praxis gehört dazu, sonst lernt man nichts im Leben. Das ist bei allen Dingen so.
3: Die Ägypter wussten das auch über den Nicht umsonst haben sie die Körper mumifiziert.
0: Die Ägypter hatten auch ja. eine Ahnung davon. Die waren in
3: unserer Zeit
0: Keine Angst. Bei uns gibt es keine Mumien.
3: <lacht> ja, eigentlich
0: in allen Reli Religionen gibt es so eine Ahnung. Ne? Also die offenbaren Schriften muss man da, aber man muss auch praktizieren. Dann erst entsteht dieses Wissen. Ne? Bei jeder Ausbildung, Studium auch, du kannst nicht Mediziner werden, indem du da die, die, die Medizinbände da durchlässt, Anatomie. Das, das, nee. Du musst richtig ausgebildet werden da in, in Chirurgie und was nicht alles. Du musst mal ein Praktikum machen im Krankenhaus und so weiter. Ne? Also es ist nicht so, dass Religion etwas theoretisch ist. ist. Äh, theoretisches Wissen wird auch in der Bhagavad Gita beschrieben. Es das heißt da Jnana. Jnana, theoretisches Wissen oder Philosophie. Ja? Aber Srila Braupat sagt, äh, theoretisches Wissen ohne Praxis, das ist nur Spekulation, ne? da gibt es so viele Spekulationen, wie sieht die Seele aus, wie sieht Gott aus, wie ist es jenseits äh, der materiellen Welt, was, was geschieht, wenn wir sterben, so viel Spekulation. nein, es muss begleitet sein von Vairagya, Vairagya heißt Praxis im eigenen Leben oder eben Umsetzung. Ne? Und insbesondere, man muss lernen durch Guru, Krishna, Prasadipayam. Man muss die Barmherzigkeit bekommen von Guru, von dem spirituellen Meister. Das ist wie ein Klassenlehrer. Nicht? Guru ist wie ein Lehrer, aber er unterrichtet spirituelles Wissen. Ja? Und man muss die Barmherzigkeit von Krishna haben. Und der Guru, was macht der Guru bei der Einweihung? Er beschäftigt Bajana Kriya, ja, er beschäftigt den Gottgeweihten im hingebungsvollen Dienst zu Krishna. Und der hingebungsvolle Dienst zu Krishna, so erklärt Shilabraupath hier, beginnt mit dem Chanten von Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ähm, hier sagt Baupath in diesem Satz, hingebungsvoller Dienst ist genau wie ein Same und wenn dieser Same in das Herz eines Lebewesens gesät wird und dieses Lebewesen beginnt ohne Unterlass, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare, zu hören und zu chanten, keimt dieser Same. Genau wie der Same eines Baumes keimt, wenn er regelmäßig bewässert wird. Also der hingebungsvolle Dienst beginnt mit dem Chanten von Hare Krishna und hört auch mit dem Chanten von Hare Krishna. Es gibt viele Dinge, die die Bodhis tun, die werden zusammengefasst als Sadhana. Gibt es Sadhana im Nektar der Hingabe? Gibt es 64? Äh, Arten des Sadhana, also 64 Arten, wie man Krishna dienen kann, die da aufgezählt werden. Zum Beispiel auch Verehrung der heiligen Statuen, Verehrung der Bildgestalten, ne? die Itar-Verehrung gehört zum Sadhana. Ne? Dann religiöse Feste besuchen, gerade jetzt zum, im Kartikmonat, gehört zum Sadhana. Ne? Den Kartikmonat begehen, indem man also zum Beispiel äh, Lichtlampen opfert. Ne? gehört zum Sadhana, zum Tempel, den Tempel besuchen, das ist, gehört zum Sadhana, das ist, äh, Pada Sevanam heißt das, oder den Vishnu Vishnustin, einfach nur zum Tempel besuchen. Wir haben gerade darüber gesprochen, da der eine Alexander wohnt in Glückstadt, von Glückstadt bis hier sind es so zwei bis drei Stunden, nicht wahr? Und da muss man also mit der Bahn fahren und umsteigen und man muss aus dem Haus gehen und so weiter. Aber allein schon die Reise zum Tempel heißt Pada Sevanam, gehört zum Sadhana. Man soll einen Tempel besuchen. Ja. Wir hatten gesagt, dass wir alle gerne mal verreisen, nicht? Wir alle. Aber man sollte nicht einfach an so Urlaubsorte fahren. Man sollte zu Tempeln reisen. Ja. Zum Beispiel unsere Reise, Nitya Siddha war auch nicht alleine in Amerika, <lacht> wir waren da zusammen. Und wir hatten, wenn wir auf Reisen gehen, dann reisen wir grundsätzlich eigentlich nur zu Tempeln oder Festen, zum Beispiel nach Simhachalam oder Goloka Dam. Und diesmal war da eben, der Anlass war eine Hochzeit in der Familie von Nitya Siddha, da eine Nichte heiratete und ich dachte schon, ja, ja, okay, Nitya Siddha muss ab und zu mal die Familie sehen und ich ja auch und das ist wichtig. Der sagt, waren wir zur Hochzeit, da waren 120 Gäste und so, aber ich habe ja, hoffentlich verstricken wir uns da nicht zu sehr mit der Familie. Okay, wir waren da, es war wunderschön, die Familie ist super nett. Wir waren da eine Woche mit der Familie zusammen und dann waren wir, zum Schluss waren wir, ach, wir waren in Alabama und in Florida waren wir und dann, haben uns da die Neffen, da Nichte, da abgesetzt im Hare Krishna Tempel in Atlanta, Georgia, weil sie mit uns nichts mehr anfangen konnten. Eine Woche reicht es, typisch. Das ist schön. Okay, dann sind wir erstmal eine Woche im Hare Krishna Tempel von Atlanta äh, gewesen und äh, da, das waren wir auch schon mal gewesen. Ähm, dann äh, war geplant, ja, wir fahren jetzt wieder zurück zur Familie. Aber Christian hat es so arrangiert, Nidya Schwester, bei der wir dann bleiben sollten, kriegte Corona. <lacht> sie kriegte Corona. Und dann konnten wir sie also nicht besuchen. Dann sind wir stattdessen, der, die, 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 die Vodhis vom Atlanta-Tempel haben in Chicago angerufen im Tempel, das sind super Leute, der gibt morgens Bhagwatam Klassen, der steht früh morgens auf zum, zum Mangalati, haben die angerufen, habt ihr nicht ein Zimmer? Ja, haben wir, Juhu. Sind wir nach Chicago geflogen von Atlanta, waren dann noch eine Woche im Hare Krishna-Tempel in Chicago. Und ich habe gedacht, das hat Krishna ja sehr schön äh, organisiert. Siddhas äh, Schwester hat ein bisschen Corona gekriegt. Schon hat sich unsere ganz, ganze Urlaubsplanung geändert. Wir sind stattdessen im Hare Krishna Tempel in Chicago gewesen. Ja. Äh, Chicago ist unser Chicago Tempel am Michigan See. Michigan See. genau. Ja, viele Bilder auch. Ja, ja. So und da
2: so schon ein Altar
0: von, ein wunderschöner Riesentempel.
2: Wir haben so große Varakrishna, Marmok, und die heißen Kishokishori.
0: Kishore Kishori, ja. Da waren wir auch noch nie gewesen, war echt neu, also ein Altar. Äh, so, so breit von hier bis da so breit war der Altar also der Altarraum und da standen erstmal links standen da äh, Gornitai Dedis ähnlich wie bei uns Gornitai in der Mitte die Dedis von Kishor Kishori und dann rechts die Dedis von Jagannath Baladev und Subhadra und äh, also richtig großer Tempel eine riesen Halle also so groß wie, also mindestens so groß wie die Kirche da, ein richtiger großer Raum. Und äh, ja, denn auch, auch viele Devotees und war richtig schön da. So, also äh, Krishna hat da für uns gesorgt, dass wir uns in seinem Dienst beschäftigen konnten.
1: Ähm,
0: das ist der Vorgang des Krishna-Bewusstseins. Ich wollte jetzt noch. Äh, aus dem gegebenen Anlass, haben wir auch gerade noch Zeit, vorlesen hier die Geschichte von Radakund und Syamakund. Ähm, diese Geschichte hört man in verschiedenen Versionen, aber ich habe jetzt mal die ursprüngliche ähm, Ver Version rausgesucht und zwar dies erklärt im Srimad Bhagavatam 10. Kanto Kapitel 36 Vers 16 Im Srimad Bhagavatam wird die Geschichte der äh, in, äh, Gründung von Shyamakunda und Radakonda nicht erklärt, aber sie wird erklärt hier zum ersten Mal von Shila Vishwanatha Chakravati Takur äh, in der Erläuterung äh, zu diesem Vers, eben Shimad Bhagavatam, Kapitel 10, äh, Kanto 10, Kapitel 36, Vers 16. Ich lese mal den Sanskrit-Vers äh, und dann die Übersetzung dann die äh, Erläuterung von Srila Vishwanatha Chakravati Thakur mit der Geschichte von Radhakund und Shyamakund mm -hmm. Ariste niyate Kamsa-yataha-Bhagavan, narado deva darshana. Nachdem Aristasura von Krishna getötet worden war, von Krishna, der auf wunderbare Art und Weise handelt, ging Narada Muni zu König Kamsa. So, die Erläuterung. Das muss er eben jetzt ausmachen. Ja, so gerade nach hier aus. Moment. Jetzt kommt diese schöne Geschichte. So, aus. Sehr gut. Ähm, aus den Puranas hat Srila Vishwanatha Chakravati Thakur 20 Verse zitiert, die eine scherzhafte Unterhaltung zwischen Radha und Krishna beschreiben, die stattfand, nachdem Krishna den Dämon Arista getötet hatte. Diese Unterhaltung, die der Acharya freundlicherweise zitiert, beschreibt den Ursprung des radha und des Yamakund, äh, die, äh, die Seen von Radha und Krishna. Diese Verse gehen wie folgt. Also es fängt an damit, dass Krishna den arista dämon getötet hatte. Nun, der Arista-Dämon war äh, Arista-Sura, war, arista war ein Bulle, der war ein Bulle. Und die Kuh und der Bulle haben einen hohen Stellenwert in der vedischen Tradition. Äh, die dürfen auf keinen Fall getötet werden. Also in Indien gibt es auch manchmal, die laufen ja Bullen und Stiere auch rum auf den Straßen. Die richten manchmal Unheil an, aber man lässt die einfach gewähren. Nicht? Also darf nicht getötet Nun hatte Krishna diesen Bullendämon getötet, der die Einwohner von Vrindavan bedrohte. Ja? Schweres Vergehen. Und da sagten die Gopis, O Krishna, Fass uns jetzt von jetzt an überhaupt nicht mehr an. O oh Krishna, du hast einen Stier getötet. So, obwohl dieser Arista ein fürchterlicher Dämon war, war er dennoch eine männliche Kuh. Und du musst jetzt Bußen ausführen, genauso wie Indra Bußen ausführen musste, nachdem er Vritrasura getötet hatte. Aber wie kannst du dich reinigen ohne die alle, alle heiligen Orte in, der, in, den, in allen drei Welten zu besuchen. Also die Gopis sagten, dieses Vergehen, ein Stier zu töten, war so schlimm, dass Krishna jetzt, um, um das also zu neutralisieren, alle heiligen Orte im, im gesamten Universum besuchen musste. Krishna antwortete, warum sollte ich durch das ganze Universum wandern, ich werde sofort all die zahllosen Pilgerorte hierher bringen und mich dann in ihnen baden. Schaut nur einfach zu, achtet mal drauf. Mit diesen Worten stieß Mukunda Krishna seine Ferse in den Boden. Dann sagte er, dies ist das Wasser des Flusses Bogavati, kommt aus der Patala-Gegend und jetzt bitte die anderen heiligen Orte, bitte kommt auch alle her. Und als Krishna diese Worte gesprochen hatte, da kamen alle heiligen Orte und erschienen vor ihm. Dann sagte Krishna zu den Gopis, seht euch all die heiligen Orte an. Aber die Gopis antworteten, wir sehen da keine heiligen Orte. Das sagst du nur, die sind gar nicht hier. Dann aber äh, falteten all die heiligen Orte ihre, ihre Herrnflächen zusammen, brachten die Ehrerbietung da und äh, sagten, ich bin der Salzozean. Die zweite sagte, ich bin der Milchozean. Ich bin der Amara Dirgika. Ich bin der Fluss Sona. Ich bin der Sindhu. Ich bin der Tamrapani. Ich bin der heilige Ort Pushkara. Ich bin der Fluss Saraswati. Und wir sind Godavari, Yamuna und, und Reva, die heiligen Flüsse, und wir sind der Zusammenfluss der Flüsse bei Prayag. Seht einfach nur unsere Wasser. Da stellen die sich also persönlich vor, den Gopis und Krishna. Ne? Nachdem Krishna sich gereinigt hatte, indem er in diesen heiligen Wässern badete, wurde, wurde er ziemlich arrogant und sagte... Ich habe einen Teich geschaffen, der all die verschiedenen heiligen Plätze beinhaltet, während ihr Gopis überhaupt nie jemals religiöse Pflichten auf dieser Erde ausgeführt habt und den Herrn Brahma auch niemals zufriedengestellt habt. Dann sagte Srimati Radharani ihre Freundinnen wie folgt. Hm. Ich werde jetzt sogar noch einen schöneren Teich schaffen. So, macht euch an die Arbeit. Nachdem die Gopis diese Worte gehört hatten, sahen sie, dass Aristasuras Hufe eine kleine Vertiefung gegraben hatten, westlich von dem Teich, den Krishna geschaffen hatte. An diesem Ort, der ganz in der Nähe war, begannen dann die Gopis, die Erde auszuhoben, und zwar mit ihren Händen. Und auf diese Art und Weise manifestierte sich ein göttlicher Teich in nur einer einzigen Stunde. Krishna war erstaunt, diesen See zu sehen, den sie geschaffen hatten. Er sagte, nur zu, jetzt solltet ihr, du Radha und deine Freundinnen diesen diesen See mit Wasser füllen, und zwar aus meinem See. Es war also nur eine Vertiefung und die musste jetzt noch mit Wasser gefüllt werden. Aber Rada sagte, nein, 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 das ist unmöglich, denn das Wasser von deinem Teich ist durch die fürchterliche Sünde verunreinigt, dass du nämlich eine Kuh getötet hast. Wir werden, dein Wasser ist schmutzig, das werden wir nicht akzeptieren. Meine zahllosen Gopi-Freundinnen werden das reine Wasser des Manasa Ganga in Milliarden von Topfen bringen. Und auf diese Weise werde ich diesen See mit meinem eigenen Wasser füllen und dieses Wasser unvergleichlich machen. In der gesamten Welt. Dieses Wasser wird in der gesamten Welt unvergleichlich sein. Krishna gab dann einer himmlischen Persönlichkeit, die ein äh, vertrauter Gefährte aller heiligen Orte war, ein Zeichen. Plötzlich stieg diese Person aus Krishnas Teich und verbeugte sich vor der äh, Tochter Vrishabhanus, nämlich Radharani. Dann äh, betete er zu ihr mit gefalteten Händen und währenddessen äh, äh, tropften Tränen aus seinen Augen. Er sagte, O Göttin, selbst Brahma selbst, der alle Schriften kennt, kann Deinen Ruhm nicht verstehen, noch können Shiva oder Lakshmi Deinen Ruhm verstehen. Nur Krishna, das höchste Ziel aller menschlichen, aller menschlichen Bemühungen, kann diesen Ruhm verstehen und deshalb freut er sich darauf, Deinen Schweiß abzuwischen, wenn Du müde bist. Er schmückt immer deine Lotusfüße mit nektargleichem Charu und Yavaka und dekoriert sie mit Fußglöckchen und er freut sich, freut sich und fühlt sich vom Glück begünstigt, indem er einfach nur die Spitze der Zehen deiner Lotusfüße zufriedenstellt. Aufgrund seines Befehls sind wir sofort hierher gekommen, um in diesem ausgezeichneten See zu wohnen nämlich Sharmakond den er mit einem mit einem Tritt seiner Ferse schuf aber nur wenn du dich wenn du jetzt damit zufrieden wie du jetzt mit uns zufrieden bist und äh, deinen barmherzigen blick auf uns wirft, dann wirfst dann wird der werden unsere wünsche wirklich erfüllt also sie sagten, Krishna hat diesen See geschaffen und er möchte dich zufriedenstellen und wir, 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 unser Wunsch, also Krishna zu dienen, wird nur befriedigt, wenn du, Radharani, uns barmherzig anschaust. Als Radharani die Gebete hörte, die die Repräsentanten aller heiligen Plätze gesprochen hatten, sagte Vashri Rada sehr zufrieden und sagte, so, was ist denn euer Wunsch? Die, der Repräsentant der heiligen Plätze sagte dann einfach, unsere Leben werden von Erfolg gekrönt sein, wenn wir in deinen Teich kommen können. Das ist die Segnung, die wir uns wünschen. Die heiligen Plätze verbeugen sich vor Radharani und sagen: Unser Leben wird von Erfolg gekrönt sein, wenn wir in deinen Teich kommen können, den, den du mit den Gopis ausgehoben hast.
1: <lacht>
0: äh, Shimati Radharani blickte äh, ihn aus, den, aus, von, von der, aus ihren Augen an und antwortete mit einem Lächeln: Bitte kommt! Ihre Gopi-Gefährten waren alle mit ihrer Entscheidung zufrieden und waren versenkt in einen Ozean des, der Glückseligkeit. Und ihre Schönheit war durch dieses Glück nochmal tausendfach verstärkt. So erhielten also die heiligen Flüsse und Seen die Barmherzigkeit von Srimati Radharani, und sie brachen durch den Grenzwald zwischen den Shyamakund und dem neu ausgehobenen Teich Ram Ra Radakund und füllten ganz schnell den Radakund mit ihren eigenen Wassern. Dann sagte Shriari meine liebe Radha, dieser Teich, den du hier geschaffen hast, soll sogar noch berühmter werden als mein See. Ich werde immer in deinen See kommen und äh, mich dort vergnügen. Dieser See ist mir so lieb, wie du selbst es bist, Rata erwiderte. Ich werde auch in deinen See kommen, obwohl du vielleicht hunderte von Arista-Dämonen töten magst. In der Zukunft ähm, wird jeder dir sehr lieb, der, eine, der in intensiver Hingabe in diesem See badet der geschaffen wurde, wo du den Arista demon tötetest, und er wird mir ebenso lieb sein. So, als nächstes geht es dann. In der Nacht begann Krishna den Rasa Tanz am Radakunda und äh, begünstigte alle mit seiner, mit ekstatischer Liebe zu, zu ihm. So, also das ist jetzt die genaue Geschichte von Radakund und Syamakund. Wie sie erzählt ist von Vishwanatha Chakravati Thakur und wiedergegeben in der Erläuterung zu diesem Vers im Srimad Bhagavatam, in dem eigentlich nur erwähnt wird, dass Krishna diesen Arista-Dämon äh, tötete. Hm. So, dieser Syamakund und Radakund wurde von Sri Chaitanya Mahaprabhu wiederentdeckt auf seiner Reise in Vrindavan äh, 1510. Da waren das aber nur sehr flache Teiche. Und er ließ diese Teiche dann ausheben, insbesondere von Raghunathas Goswami. Das sind jetzt recht beachtliche Teiche, Seen in Indien, die sehr schön eingefasst sind, mit Badestufen, viele Pujas werden da gemacht. Das ist dieses Fest, also das Erscheinen von Radha Kond und Siamakond, endlich Bahulastami. Und das ist also, wo die vielen Seen, heiligen Seen sich versammelten in Vrindavan. Okay, so. Bis hierhin gibt es Fragen.
2: Wurde denn der Rasa-Lila-Tanz dort ausgeführt?
0: Also es werden beschrieben verschiedene Rasa-Lila-Tänze. Also hier steht, dass Krishna da auch seinen Rasa-Lila-Tanz ausführt.
3: Doch auch da. Ja. Ja, bitte. Das können wir schön über Bhagavan einzelnen Silben erklären. Du weißt in der Rekveda, ja. da wird Bhagavan als Bhagar
0: angesprochen. Bhagar heißt die Fülle oder der Reichtum. Und wahn ist jemand, der sie hat.
3: Ja, da wird er immer nur als Bagar. Nur Bhagar, nicht Bhagavan, sondern Bhagan ist ah.
0: wo, wo, wo wird er so angesprochen?
4: In der Rigveda.
0: Okay. Ja, noch weitere Fragen? <lacht> Kommentare, ja, bitte. Ja, man kann, genau, da kann man. Ne? Wenn dumme Fragen dann ja. kann er nicht. Genau.
3: Ist es überhaupt möglich, dadurch dann durch solche Fragen die Existenz der Seele auf die Existenz der Seele zu schließen? Weil heutzutage gibt es Computer, die sehr einfach auf alle möglichen Fragen.
0: Ja, da haben wir natürlich die, die, die Frage, diese künstliche Intelligenz. Das ne? ist immer die Frage. wird äh, immer gefragt, können diese Computer, die künstliche Intelligenz haben, sind die dann gleichwertig mit bewussten Lebewesen? Übersetzt du das? Sind Computer, mit die, also Maschinen mit in, künstlicher Intelligenz äh, bewussten Lebewesen gleichwertig. Ja. Und äh, aus unserer Perspektive mit dem Wissen, was wir haben, ist die Antwort eindeutig nein. Weil die Identität ist spirituell. Alles andere, was um unsere die Seele herum ist, also ob es nun der Geist, Verstand oder der Körper, ist, ist eine Maschine. Mm. Das sagt Krishna selbst in der Bhagavad Yantra, Rudani Maya. Ja. Das Lebewesen reitet auf einer Maschine aus materieller Energie. Und diese äh, Maschine besteht, Manas, Indriani, aus dem Geist und dem Sinn. Der Geist, also das Bewusstsein, Sinne sind der Körper. Ja. So. Allerdings, wenn man nicht weiß, dass ich diese Seele bin, dann kann eine Maschine auch äh, Symptome auf einen, wo man ja ist ja genauso wie, wie ein, ein Mensch, wenn, wenn ich nicht weiß, dass ich Seele bin. Ja, deshalb rätselt man jetzt auch, sind die wie Menschen oder nicht? Also Unwissenheit, ne? Unwissenheit von der Seele. Ja, Nadeshda, ja.
4: Nur dazu, sagen, nur dazu was sagen. Wenn wir im Fernsehen einen Film angucken, wir wissen ja, dass der Film nicht aus diesem Fernsehapparat kommt, sondern dass der Film woanders noch gestreift wird. Und den, den Film hat man ja auch produziert wie Lebewesen. Ja. So man auch diese Parallelen sehen zwischen ja. äh, künstlicher
1: Intelligenz
4: und jetzt einem Menschen, der Intelligenz ist. Hm, hm. Weil Aktiv ist ja, ja die Seele im Körper. Ja. Das ist nicht Filter. wir sind ja bedingt mit diesem Filterverstand, äh, Intellekt und falscher Irrgert. Ja. Je mehr wir sozusagen äh, befreit sind, desto mehr verstehen
0: wir, dass wir auch bewusst sind, die Seele sind. Genau, und das menschliche Lebewesen, also... Unterscheidet sich von dem tierischen oder dem, äh, Le dem Leben der Maschinen durch eine Sache. Der Mensch kann fragen: Atato Brahma Yigyasa. Woher komme ich? Was ist das Ziel meines Lebens? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Ja. Ja.
4: Ja. Also
0: der, der Mensch hat diese besondere Intelligenz erkannt. Er, er, äh, neigt zu philosophischen Fragen. Jeder hat das mal in seinem Leben. Wozu bin ich eigentlich da? Was ist das Ziel meines Lebens? Wenn, wenn man darauf keine Antwort findet, dann sagt man, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich existiere nicht. Ich habe meine Existenz nicht gefunden. Oder das ist mir zu kompliziert und ich mache lieber was anderes. Aber die Antwort liegt in unseren heiligen Schriften und wird begleitet durch spirituelle Praxis.
2: Und sagen, in Yoga sagt ja. man ja auch immer von dem unparteiischen Zeugen, ja. der das alles mitmacht. Die Seele ist irgendwie ja immer, die weiß, was der Körper macht. Die wäre Intelligenz, die Seele. Ja? Und da nennt man ihn immer den unparteiischen Zeugen, setze dich in die Meditation und der unparteiische Zeuge, der bringt dich entweder zum göttlich höheren Selbst. Das gibt es ja, das hat ja jeder. Und ja, kann man auch nicht sehen.
0: Ja, ja, das ist wahr. Du musst ja. aber dich vergewissern, dass es da ist. Uh -huh.
2: Das ist, ist die ganze Praxis von dieser Meditation und diesen immer spirituellen wieder äh, arbeiten, deine Arbeit machen, was? Dich ja. vergewissern, dass es wirklich da ist. Mhm. So.
0: Also bei Menschen kann man wirklich sehen, bei den verschiedensten, auch im Traum zum Beispiel, da ist immer ein Beobachter, oh, was mache ich jetzt gerade, nicht? was ist, was ist, ne? das ist, letztendlich, die Identität sitzt eben sehr tief, letztendlich ist sie spirituell. da sind
1: ja
4: zwei Das auch
0: noch, das kommt dazu. Die überseele auch noch.
4: Die ja, ja. Aber wenn wir Krishna
1: rufen,
0: dann ist ja Krishna als Übersehende da. Ja. Mhm. Ja, richtig. So, eine letzte Frage und dann machen wir Guru Puja. Gibt es noch was? Nein, dann machen wir jetzt Guru Puja und danach machen wir die Lichterzeremonie. Hare Krishna. Und dann die Aarti.
1: Ich habe mich